Ja, herzlich willkommen zurück äh, zu Systemirrelevant mit den beiden äh, Quotenidioten, wie Jens Lehmann sagen würde. Herzliche Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ja, schönen guten Tag. <lacht> schönen guten Nachmittag. Heute am Freitag, den 7. Mai. Wir sind ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen. Eigentlich wäre gestern unser Recording Day gewesen, aber man muss ja auch irgendwann mal die Routine durchbrechen, damit das Leben interessant bleibt, gerade in diesen Zeiten. Deswegen melden wir uns heute am Freitag. Genau. Aber ich muss sagen, und ich glaube, das geht dir ja auch, auch, so, auch so oder ähnlich, immer wieder absolutes Highlight der Woche in diesen tristen Lockdown-Tagen, ähm, hier zumindest mal was anderes zu tun, mal aufzuzeichnen. Und ich hoffe auch, dass auch für unsere HörerInnen das ein absolutes äh, Highlight ist, hier reinzuhören. Ja, also wenn man unserer Rückmeldung und auch den Zahlen äh, Glaube schenken darf, dann äh, <lacht> ist das... <lacht> Ja, dann ist das so, sagen wir mal so. Genau, also wir legen ja, wir legen ja die Zahlen nicht offen. Wie <lacht> sind wir denn? Ähm, macht Netflix ja schließlich auch nicht. Ähm, nee, aber ich muss sagen, das ist, hat schon so eine gewisse Magie, ne? wenn ich hier meine, mein Headset anziehe. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Ähm, dann fühle ich mich wie Frank Buschmann. Und es ist schön, jetzt mit dir hier auch wieder den Mount Midoriyama <lacht> zu besteigen, gemeinsam, um im, ähm, um im Bild zu bleiben. Bei, ähm, ne, Würdest du sagen, du bist ein, ein anderer Mensch, wenn du das Headset anziehst, dann verwandelst du dich so in die, die Podcast-Christoph-Figur? Ich glaube schon. Also es ist ja, ist auch, glaube ich, gut, hat der Anwalt mir gesagt, wenn man ähm, zumindest den, den Anschein offen hält, ähm, dass das alles auch so eine Kunstfigur ist und das alles natürlich nur satirisch gemeint ist. Das ist man schon auf einer, auf einer gesicherten Basis. So wie bei Lisa, Lisa Eckert oder so. Und dann ist das alles, auch, was wir hier machen, durch die Kunstfreiheit gedeckt. Genau. Ähm. Ein toller Song von Grüße. Danger Dan, genau. genau. Grüße gehen raus. Großer Sohn der Stadt Aachen hat ja letzte Woche sein komplettes ähm, Klavieralbum veröffentlicht. Ja. Großer Sohn der Stadt Aachen, aber nicht verwandt oder verschwägert mit Armin Laschet, glaube ich, oder? An der Stelle muss man kurz. Ja, vielleicht aber über Karl den Großen. Ne? Also Armin Laschet hat ja ähm, gesagt. Dass er, mit, oder dass er es für möglich hält, mit keinem Großen verwandt zu sein. Und ähm, statistisch ist die Wahrscheinlichkeit ja bei jedem Mittel- und Westeuropäer relativ hoch. Also sind wir alle eine große Familie eigentlich am Ende des Tages. Das ist ein verstörender Gedanke zum Einstieg, aber ähm, <lacht> ja, danke dafür. Ja, für die, die Aufmerksamkeit. Sorry, für die aufmerksamen HörerInnen natürlich noch der Hinweis, wir hatten ja letzte Woche Friedrich Merz eigentlich versprochen als Gast. Friedrich Merz hat leider Besseres zu tun, lässt sich entschuldigen. Ja, sehr enttäuschend. Aber dafür ähm, ist nicht der März da, sondern der Mai. Und äh, die Sonne scheint tatsächlich. Und es ist, ähm, es ist fast frühlingshaft, obwohl der, der Wetterbericht ja so dermaßen beschissen war für diese Woche. Und das hat man ja auch selten, dass man dann doch mal positiv überrascht wird. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier... Auf der Seite in meinem Recording-Studio sozusagen, was ein bisschen fanziger klingt als mein Wohnzimmer, wo ich dieses Mikro aufgestellt habe, ist, liegt auf der, warte mal, ich glaube Westseite und ich habe abends und nachmittags hier immer herrliche Sonne und die brutzelt mir gerade so in den Nacken rein. Ich bin tatsächlich sehr angenehm überrascht, dass das Wetter nicht so schlecht ist. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, war es total uselig und grau und ich dachte, die ja, Tristesse erhält wieder Einzug. War vorhin draußen und fand es auch so richtig winterlich 
unangenehm. Ähm, in meinem Büro ist tatsächlich auch so der Westseite. Das ist auch angenehm, da zu sitzen. Jetzt bin ich aber gerade im, im dunklen äh, Studio sozusagen ohne Kontakt zur Außenwelt. Das ist auch ein schöner Kontrast jetzt hier. Also du sitzt im dunklen Raum und ich sitze jetzt hier im hellen, hell beleuchteten ähm Gucken wir mal, ob das was mit uns macht. Ähm, Spielt ja auch ein bisschen unsere Rollen wieder. Ne? Also du bist ja oft äh, dem zynischen Pessimismus äh, verfallen. Ich bringe ja auch so ein bisschen den Optimismus. Ich bin ja ein bisschen auch der Sonnenschein, der Kleine unseres Podcasts. Das, also ja, fällt äh, mir der Gedanke. Würde mich ja immer als, <lacht> ich würde mich ja immer als optimistischer Pessimist beschreiben. Ähm, aber Mai ist ein guter Stichwort. Der Mai macht ja immer alles neu. Und ich entschuldige mich jetzt schon bei dir und bei allen da draußen. Ähm, Mai ist ja immer auch der Monat eines großen europäischen Events, nämlich des Eurovision Song Contest, mit dem ich ähm, dich und alle anderen sicher in den nächsten Wochen auch nochmal nerven werde. Ich glaube, 14 Tage Schonfrist haben wir alle noch. Ähm, ist, wann, ist, wann ist er denn? In, in zwei Wochen oder was? In zwei Wochen, vielleicht aber auch schon nächste Woche. Ja. Also man, das ist, stand ja wieder ein bisschen auf der Kippe, ob er stattfindet. Der soll jetzt sogar mit Fans stattfinden. Also und wer tritt an für Deutschland? Ich habe nichts mitbekommen. Null. Ähm, für Deutschland die, ist die Policy ja jetzt, dass da immer Leute ähm, gesucht werden, die, sagen wir mal, nicht so bekannt sind, also dass so Talente ähm, gefördert werden. Also, ich sehe gerade 22. Mai ist es soweit und ich glaube, der ähm, deutsche Kandidat heißt Jendrik. Mhm. Aber wie gesagt, alles zum gegebenen Zeitpunkt, ich will noch nicht vorweggreifen, aber du siehst, ähm, dass okay. ich da jetzt schon so raus... Ähm, da bin ich auch direkt bei meinem ersten Thema heute. Ähm, Hau raus, dass ich, ja. Dass ich jetzt hier so auf den Eurovision Song Contest hinfiebere, weist doch auf so eine Leere in meinem Herzen, in meinem Kopf gerade hin. Ähm, wir hatten ja das Phänomen besprochen, overtrashed zu sein. Ich finde mich gerade so ein bisschen undertrashed äh, nach der Absetzung von, ähm, äh, von Promis unter Palm. Und ich weiß gar nicht, ähm, ich finde es ganz schwierig jetzt, dass zu diese Lücke zu ersetzen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich eigentlich nur bei einer Sendung, die das so halbwegs adäquat, aber auch nicht wirklich auffangen kann. Und das ist Let's Dance. Hat ja zumindest auch ähm, Promis, große ähm, Narrative, große Erzählung, große Dramen. Ja, letzte Woche ähm, Nikolas Puschmann rausgewählt worden, der sozusagen ein großer äh, oder der ein Novum in der Let's Dance Geschichte äh, darstellt, weil er ja mit einem Mann zusammentanzt und dann ist er jetzt drei Tage später wieder zurückgekommen, weil eine andere Kandidatin, Ilse de Lange, ähm, ausgeschieden ist aus gesundheitlichen Gründen, sich den Fuß irgendwie verknackst hat. Und äh, das ist noch so ein bisschen der Stoff, woraus große Geschichten gewoben werden, finde ich. Und er ist jetzt, obwohl er rausgeflogen ist, wieder reingekommen? Genau, der rückt dann nach. Ist das äh, schon mal passiert oder ist es das erste Mal, dass es das passiert? Das ist schon häufiger passiert. Ich erinnere mich da an Jimmy Blue Ochsenknecht, der sich den Fuß gebrochen hat damals. Ähm, und dann rückt immer der Letztausgeschiedene nach und der oder die ist dann auch oft sehr erfolgreich. Also ähm, vielleicht galten ja auch vorher als Favoriten, bevor sie rausgeflogen sind. Vielleicht äh, ist das jetzt nochmal das Momentum, das ihm zum Titel trägt. Und ist das... Äh ist das authentisch oder ist das, das klingt so ein bisschen abgekatert. Ja, hatte wenn, ich tatsächlich auch das Gefühl ein bisschen. Ne? Also, also wenn ich das jetzt so höre, ich habe mitbekommen, dass er rausgeflogen ist. Ich habe ähm, aber nicht mitbekommen, dass er jetzt wieder reingerückt ist. Und ich habe auch, ähm, hab auch kurz diese Bilder gesehen letzte Woche, als er rausgeflogen ist. Da waren ja schon alle vom, am Set da und so. 
so authentisch für einen Moment äh, schockiert, ne? weil man das irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte. Kurz vorher hieß es noch, der ist irgendwie auf jeden Fall fast fürs Finale eingeplant oder gesetzt und dann ähm, er selbst und auch sein Partner und auch die, also die Moderatoren hatte so das Gefühl, denen fällt alles aus dem Gesicht, das hatten die irgendwie nicht auf dem Schirm und dann ist so die Kamera ausgefädelt, es wurde abmoderiert und dann standen die noch so im Kreis und wussten gar nicht, was passiert. Ähm, deswegen. Ja, auch einige danach, also Renata Lusin hat äh, beim, ist ja auch eine der Profitänzerinnen, ähm, die hat danach beim Interview auch geweint, stand noch sichtlich unter Schock, also es war eine ganz komische Nummer und ich, es ist, hinterlässt so ein bisschen Geschmäckle, finde ich tatsächlich, mhm. ähm, ich fand, das, sorry, ich, einhake, ich fand das eigentlich ganz cool, dass mal sowas Unvorhergesehenes dann passiert. Also ich verfolge das ja nicht so wie du, ähm, aber ja immer mal wieder irgendwie. Ähm, deswegen habe ich auch diesen Ausschnitt gesehen und ich fand das eigentlich gerade mal spannend, dass halt sowas passiert, mit dem halt irgendwie nicht jeder rechnet. Ne? Dass jetzt nicht irgendwie die drei, die sich von Anfang an abzeichnen, dann auch im Finale landen oder dass nur er jetzt quasi, auch wenn ich das nicht reduzieren möchte, weil ich da nicht im Thema gerade drin bin und das auch nicht beurteilen kann, wie gut die tanzen, aber das wäre ja auch so eine typische Nummer, du sagtest, dass er ein Novum, dass er mit einem Mann tanzt, das wäre ja eigentlich dann schon ähm, allein aus Diversity-Gründen sozusagen äh, bei Germany's Next Topmodel ist das diese Staffel ja ganz extrem, was ich so mitbekomme, dass man allein aus dem Grund oder sagen wir nicht allein aus dem Grund, aber auch aus dem Grund dann schon ganz gute Karten hat und das vielleicht sogar ähm, am Ende einem den Push gibt, dass man sogar also dass man im Finale sogar gewinnt. Ähm, das hatte ich jetzt so gedacht, dass, dass das jetzt so der, der vorhersehbare Verlauf ist. Deswegen fand ich das eigentlich ganz gut, unabhängig davon, dass ich den sympathisch finde. Und ich habe ja auch Prince Charming geguckt damals, die, die Staffel auch mit ihm. Ähm, unabhängig davon fand ich das eigentlich ganz gut, dass mal was passiert, was man nicht kommen sieht. Und deswegen eigentlich fast ein bisschen schade, dass es jetzt irgendwie durch das Schicksal dann vielleicht doch wieder anders kommt. Andererseits sehe ich, dass das, was du sagst, dass das dann vielleicht irgendwie eine ganz cool dramatische Story dann wird. Ja, also ich glaube, das hat dient vielen Zwecken. Ne? Auf der einen Seite konnte man, glaube ich, schon voraussehen, dass äh, Ilse de Lange mit ihrer Fußverletzung, die hat letzte Woche nur Figuren gemacht, äh, wo sie gehoben wurde, also wo sie nicht auf den Füßen stehen musste. Das heißt, dass die jetzt da nicht noch wochenlang mittanzen kann, war, glaube ich, klar. Sie dann jetzt nochmal dann da mitzunehmen, weiter wählen zu lassen, zwei Tage später äh, gibt sie von alleine auf, ist alles ein bisschen seltsam. Man hat jetzt irgendwie so eine, so eine From Rex to Riches Story, sage ich nochmal. Und es kommt dann ja auch nochmal darauf an, dass ja die Fans von Nicolas ja jetzt noch mehr motiviert sein müssen, anzurufen. Also ist es unterm Strich vielleicht auch finanziell mhm. gar nicht so schlecht. Ne? Ähm, das kennt man ja vom Dschungelcamp auch, ne? wenn dann manchmal irgendwie Kandidaten wackeln oder das so ähm, aussieht, als, als würden sie oder wären sie kurz vorm Abflug, dass dann die Fans mobilisiert werden, weil die gemerkt haben, also ein paar haben sich vielleicht ausgeruht, die gedacht haben, ja komm, der ist eh im Finale, der ist eh unter den letzten drei, vier, ab dann fangen wir an anzurufen, dass die jetzt ähm, natürlich heute so. Abend, wenn, wenn die neue Folge kommt, dann den Finger... Äh, an der Leitung glühen lassen. Genau, so eine Art Wake-up-Call. Zu dem, was du gerade gesagt hast, dass das auch immer, wenn da sowas Neues ist, ähm, gerade was ja auch gesellschaftsrelevant ist, ähm, gibt ja. es ja nur einen Präzedenzfall, das war Kerstin Ott. Sie kennst du vielleicht die Sängerin unter anderem von dem tollen Song. Die, die, die immer lacht. Ja. Genau. Ähm, Kerstin Ott hat letztes Jahr ähm, als erste Kandidatin mit einer Frau getanzt, ist aber, glaube ich, innerhalb der ersten zwei Sendungen rausgeflogen. Also es garantiert nicht den Erfolg. Mhm, okay. ähm, aber, aber ich meine, ja, okay. Ähm. Ja, ansonsten, du sagst es schon, ich bin da so ein bisschen mehr im Thema drin. Ich glaube, du hast ganz ähnliche Probleme mit Let's Dance wie äh, auch mit, äh, mit Mars Singer, also dass alle Leute ein Ticken zu gut drauf sind für dich. <lacht> 
Obwohl du doch unser kleiner Sonnenschein bist, wundert mich jetzt ein bisschen. Ja, <lacht> ja aber ich, also irgendwie, ja, ich habe immer so, so ganz große Probleme mit Authentizität und ähm, ich weiß nicht, wenn ich da so, ähm, ja, ich glaube, je alle für sich sind die, sind die wahrscheinlich alle sehr cool drauf, ähm, ob es jetzt Horche ist oder Mozima Buse oder auch äh, Joachim Lambi und ähm, Joachim, was habe ich gesagt, Joachim? <lacht> Ähm, ja, oder Daniel, Daniel Hartwig, ähm, ja, wobei, bei dem bin ich mir nicht ganz sicher. <lacht> ähm, aber irgendwie, ja, oder auch Victoria Swarovski, ja, irgendwie ist mir das so das in der Kombination durch, ja. ähm, wirklich, äh, ja, und ich bin, ich bin kein großer Fan von, von Daniel Hartwig als Moderator. Ähm, also ich verstehe seine, seine Kunstfigur nicht so richtig. Das ist so ein bisschen dieses gewollt provokante, aber dafür irgendwie nicht asozial genug. Ähm, dann irgendwie so ein bisschen Moderator dabei, aber auch so ein bisschen von der Frisur her, dass man denkt, ist das jetzt ironisch gemeint oder ne? also irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes, weißt du? Da ja, aber das Worte ist es schon gibt mehr ja bei, Es gibt ja, ja bei jedem. Es muss ja, glaube ich, bei jedem Sender immer so einen Typen geben, der alles wegmoderiert und man fragt sich, warum. Ne? Das ist so ein bisschen das Pendant zu Kai Pflaume bei der ARD, ne? Oder ja. also, dass man Markus Lanz im ZDF, wo man sich auch mal fragt, warum muss der eigentlich jede zweite Sendung wegmoderieren? Ähm, da gibt es auf jeden Fall nicht so die Diversity auf dem Markt. Ähm, aber ja, ich kann das auch ein bisschen verstehen. Also natürlich ist das so eine Show, die ähnlich wie Mars Singer auch ganz deutlich versucht, ja positive Emotionen, irgendwie familientaugliche Unterhaltung, noch so eines der letzten Lagerfeuer ähm, zu sein und die Tänzer müssen natürlich immer gut drauf sein, aber ich glaube, das kriegen die einfach auch eingeprügelt. Ne? Also das ja. Lächeln, auch wenn die sich gerade irgendwie in Beckenhalsbruch zuziehen oder so. Ja, das genau, das finde ich immer das, 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 äh, das Schlimmste eigentlich, diese äh, total aufgespritzten, aufgedrehten, ähm, also wie so, wie so Horrorclowns, dann quasi diese, diese Profitänzer, <lacht> die dann wirklich so grenzdebil da rumgrinsen, also auch oft sehr sympathisch, aber das nimmst du denen halt nicht ab, ne? das ist dann, das ist so eine komplette Show und das gehört mit Sicherheit auch zum Tanz dazu, also ich bin ja auch unser, der Tanzexperte eigentlich unseres Podcasts, ich habe ja selber ein Goldabzeichen im Standardtanz, das wissen viele unserer Hörerinnen wahrscheinlich, äh, gar nicht, aber ähm, deswegen, also ich finde grundsätzlich Tanzen schon ganz cool, aber ich, mir liegt dieses ähm, extreme Show und dann das Kind muss da und, und also diese ganze Haltung, die dazugehört, das ist mir dann doch ähm, oft einfach so nicht eine Nummer, das, das würde ich ertragen, aber so fünf Nummern drüber ähm, und so in der ganzen Kombination, dann geht das wieder vier, fünf Stunden lang, über drei, vier Monate ähm, ne? ja, und dann wird da wird noch eine Geschichte erzählt oder noch ein Video vom Training, so völlig äh, ne? Pseudo- authentisch und, ne, und dann kleine Krisen und so, das ist so, boah, ich weiß nicht. Ähm, das ja, ist ich so finde das, das immer mal daran, cool, ja. wenn da so Leute ähm, dabei sind, die man da eigentlich nicht erwartet hätte, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Da ist ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, damit testet RTL auch nochmal den Marktwert und wenn die sich nicht ganz blöd anstellen und eine gute Performance machen, dann kommen die auch dann in die high-classigeren Sachen und wenn die so einen guten Unterhaltungswert haben und vielleicht ein bisschen Stresspotenzial, dann sind die nächstes Jahr safe im Dschungelcamp dabei. Mhm. Aber man freut sich dann immer, solche Leute wie Ailton zu sehen oder es gibt ja auch so Leute wie Heinrich Popov, der Leichtathlet, der beide 
Beine verloren hat, also der auf Prothesen getanzt hat und das ist natürlich dann auch etwas, was ganz interessant ist. Oder Benjamin Pivko, der Kampfsportler, der ähm, ähm, taub ist, was ja nochmal eine ganz andere Herausforderung dann ist, irgendwie zu tanzen, wenn man die Musik nicht hört. Ähm, aber Wie du hast... Der, ja? Ja, bitte. Stell Wie ist eigentlich der Verteilungsschlüssel dafür? Also ich glaube, es gibt immer so einen Tänzer, einen Profitänzer, der irgendwie irgendeinen Wettbewerb oder sowas gewinnt und der sich dann Partner, Partnerin aussuchen kann. Wie ist das mit den anderen? Wird das vom, von der Redaktion zusammengestellt? Haben die da irgendwie Mitbestimmungsrecht? Müssen die irgendwie Streichhölzer ziehen? Oder also Ich kann mir schon vorstellen, dass es das halt deutlich cooler ist, wenn du mit jemandem tanzt, den du magst oder mit dem du dir besonders viele Chancen ausrechnest, weil als Profitänzer willst du ja auch die Sendezeit müsste ja möglichst lange drin bleiben. Wenn du dann aber irgendwie, äh, ja gut, Jan Hofer ist ein schlechtes Beispiel vielleicht, der war jetzt ein paar Folgen dabei, aber da ist ja auch von Anfang an irgendwie klar, ne, der wird es nicht weit machen. Ähm, dafür hat er vielleicht ein, so diesen Bonus des, des ähm, gutherzigen Opas oder so, den jeder feiert. Also ich weiß nicht, ähm, glaubst du, als Tänzer macht man sich da sehr viele Gedanken drüber oder versucht da auch so bei der Produktion jemanden zu bestechen, damit man irgendwie jemanden besonders coolen abgreift oder so? Oder wie stellst du das vor? Ja, das ist ja tatsächlich ein bisschen intransparent. Ne? Also es gibt ja immer dieses Profi-Challenge und wer die gewinnt, der darf sich dann ja aussuchen, mit wem er tanzt. Und die anderen, die werden ja also offiziell heißt es, glaube ich, immer, die werden ausgelost. Ich glaube, die schauen in der Redaktion natürlich auch schon ein bisschen drauf, wie das matcht. Also, ähm, dass man jetzt einen sehr sportlichen Typen wie Rurik Gislason dann auch mit einer Tänzerin zusammen tut, die auch ähm, das mitgehen kann, sage ich mal, ne? und den da vielleicht auch weiter pushen kann. Ähm, und es ist ja schon so, dass, wenn man sich ja anguckt, dann oft auch dieselben mit vorne sind und die anderen immer so mit irgendwelchen abgespeist werden, die jetzt nicht so die Tanztalente sind. Mhm. Aber du sagst ja schon auch, für die ist das natürlich auch Geld und Aufmerksamkeit. Ne? Und die wollen da auch ihre Sachen pushen. Mhm. Finde ich eigentlich schade, dass man da irgendwie dann intransparent ist, weil da könnte man vielleicht... Weiß ich nicht, man könnte diese erste Sendung, ich, ich, also ich weiß nicht, wie die erste Sendung dann in der Regel abläuft, aber vielleicht könnte man dann da so eine offizielle ähm, Losung machen, weißt du, dass man da als Zuschauer auch irgendwie mit, ähm, genau, mit sehen kann oder vielleicht sogar mitbestimmen über irgendeine Art und Weise, aber dann, gut, wenn da solche sportlichen oder körperlichen ähm, Voraussetzungen, wobei ich jetzt fast sagen würde, die, die Profitänzer, die müssen wahrscheinlich alle immer alles drauf haben, äh, wenn du den ganzen Tag nichts anderes machst, aber ähm, ja, vielleicht von der Statur her oder so, hast du da, hast du da recht, ne? dann könnte man irgendwie ähm, müsste man da ein bisschen drauf achten, aber äh, ansonsten fände ich das eigentlich ganz spannend, wenn das irgendwie transparent wäre. Ja, auf jeden Fall. Ähm, RTL hat ja auch da zig Notare, nicht? ich weiß noch, Dr. Fleischhauer immer bei DSDS oder so, die können da sicher ja auch mal kommen, ich, bei, bei der dfb booker auslosung muss ja auch mal ein Notar dabei sein, ähm, dass das alles auch in seinen richtigen Gang geht. Ähm, aber ähm, du hast gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich, mein Thema ist gar nicht so sehr Let's Dance heute, sondern du hast ja gerade gesagt, du bist äh, der Tanzexperte. Das möchte ich dir auch gar nicht streitig machen, obwohl <lacht> ich ja mein Tango-Diplom aus Buenos Aires habe. Aber ähm, durch die Staffel Let's Dance hat sich bei mir da tatsächlich so ein ähm, sowas angesammelt, was ich sagen würde, das ist ein Beispiel und das soll mein Thema sein, totes Wissen par excellence. Also sowas, ähm, ich kann mittlerweile auch, wenn ich Ton aus habe und bei Freunden bin und so anhand der, der Schritte und der Bewegung sagen, oh, das ist jetzt aber eine Rumba und das ist ein, ähm, äh, ist ein Contemporary 
oder äh, was auch immer und ich kann sogar schon so ein bisschen äh, vorhersehen, was jetzt Joachim Lambi gleich sagt, oh die Voltas beim Samba, die könnten aber ausgeprägter sein und hier die Beinarbeit, Fußarbeit, mach mal die Füße nicht so äh, reingedreht, mach mal lieber so drei Viertel. Ähm, das heißt, das kann ich mittlerweile, könnte man mich glaube ich da auch hinsetzen und ich würde zielsicher, ich würde es glaube ich nicht viel besser oder schlechter machen als die anderen. Also ich würde immer noch zwei Punkte mehr geben als Joachim Lambi, glaube ich. Ähm, der gibt ja immer aus per se zwei Punkte weniger. Aber wenn du mich da hinstellen würdest, wäre das eine absolute Katastrophe. Ähm, ja, interessant. Also ich weiß nicht, also ich wüsste jetzt gerade nicht, wenn du da ersetzen könntest, weil es braucht ja schon diesen, ähm, diesen in, An in Anführungszeichen Nazi-Charakter, wie ähm, der halt da irgendwie so sehr viel Strenge reingibt und Mozzi Mabuse ist natürlich als ähm, Grüße gehen raus an Jens Lehmann Quotenfrau auch gesetzt und die, an, an Jorge ragst du natürlich <lacht> allein frisurentechnisch nicht ran. Ne? Also ich könnte mich, mir dich nicht so mit gewagten Outfits und Frisuren, ehrlich gesagt, vorstellen. Also da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. <lacht> ja, aber wie gesagt, ne, es ist ja natürlich auch ähm, ein, so fünf, wir machen das ja, den Podcast auch so fünf Prozent, sage ich mal, um prominent zu werden und uns, ne, wir haben ja gesagt, in welche Sendung wir wollen. Ich wäre fürs Erste damit zufrieden, wenn wir mal in so eine, weiß ich nicht, die 20 oder die 10 oder Hit-Giganten geschnitten werden und wir dann da sitzen und irgendwas sagen, ha, guck mal, Drago Stadientel, weißt du, da war es auch 2004 und alle anderen Leute sitzen vorm Fernseher und denken, wir sind eigentlich die beiden Idioten. Das Aber es würde nicht auffallen, ja, es ist so wie beim Mundstuhl oder so, da weiß man eigentlich auch nicht so genau. richtig, warum die da sitzen. Ähm, ja. Genau, also das, das ist, glaube ich, so die erste Stufe, die wir aimen müssen. Und ich glaube, viel unbekannter als Mundstuhl sind wir tatsächlich jetzt auch nicht. Also jetzt ja, oder ich, ich verwechsel auch immer Mundstuhl und Badesalz, weil das sind für mich die gleichen Leute, also mit komischen Namen und keiner weiß, was sie eigentlich machen. Ähm, ja, oder so Martin Schneider, der vor 20 Jahren mal irgendwie in war. Ähm, und dann wäre natürlich die, die, die höchste Stufe, wäre, äh, wenn man mich so für Let's Dance anfragen würde. Aber ich, ich kann das auch ganz schwer abschätzen, weil ich könnte gar nichts. Ich würde, glaube ich, also wenn ich bis zum Disco-Fox-Marathon komme, dann würde ich, glaube ich, nicht direkt rausfliegen, sondern könnte sie ein paar Brezeln machen und so. Ähm, Kenne ich ja noch aus dem Schützenfestzelt auf dem Dorf. Aber ich glaube, entweder würde ich die direkt sofort rausfliegen oder die Leute würden mich irgendwie leiden sehen wollen oder ich würde einfach jede Folge eine Contemporary tanzen, weil dafür, dafür muss man, glaube ich, nicht so viel technisch können, sondern nur sich so lump, graue Lumpen anziehen, barfuß, leidend gucken und irgendwie so ein bisschen abspacken. Ich glaube, das kriege ich Ich sehe dich ja so ein bisschen in der, in der Jan-Hofer-Rolle. Ne? Das ist der grabbelige Typ, dem, der immer so ein bisschen unangenehm der Tänzerin zu nahe kommt. Das ist das ist so die Rolle, die ich mir dir, bei dir ganz gut vorstellen könnte, die du aus, ausschmücken könntest. Also ich ähm. weiß jetzt gar nicht, wo diese Konnotation bei dir hinkommt. Finde ich auch total unpassend. Ähm, mein Anwalt ist unterwegs. <lacht> ähm, aber ähm, ich finde eher, also Jan Hofer würde ich sagen, okay, weil Jan Hofer, glaube ich, technisch bin ich und von der Beweglichkeit bin ich mit dem schon auf einem Level. Der hat ja nur so einen Bewegungsradius von einem... Quadratmeter auf der Bühne, wenn der äh, sich irgendwie dreimal bewegt, dann ist das viel. Das wäre, glaube ich, auch so mein Stand. Jetzt muss ich natürlich Herrn Hofer zugutehalten, dass der 40 Jahre älter ist als ich. Ne? Aber, ähm, Aber dafür hast du schickere Hemden als Kai Ebel, das muss ich dir lassen. Also, ja, das ist, das ist ja auch, glaube ich, immer ein bisschen vorgegeben, welche Rolle man da einnimmt. Ne? Es gibt dann so Mickey Krause oder so, die so auf lustig gemacht sind, die kriegen dann aber auch immer nur so Bullshit-Songs ähm, zum drauf tanzen. 
So weiß ich ist nicht. Ein bisschen, auch, auch das ein bisschen, ein bisschen irgendwie, ist mit, da ist mir zu sehr irgendwie von der Redaktion reingefuscht. Da, ähm, Finde ich eigentlich dann zu sehr Comfort Zone. Da müsste eigentlich dann mal Mickey Krause so einen richtig ernsten und jemand, der so, der so seriös ist, ähm, müsste da mal so einen, ähm, so einen albernen Song kriegen. Also das, äh, ich, ich glaube, ich könnte mich da, also du, du gerne als Kandidat oder als Juror, aber ich würde da mal in der Redaktion, glaube ich, mitmischen und dann da mal ordentlich rum, rumwirbeln und da mal die Leute ein bisschen aus ihrer Komfortzone holen. Ja, aber was mich da auch noch dran reizt an dieser Sendung ist, wir hatten es ja schon mal bei einem Bachelor angesprochen, diese richtig weirden Cover von irgendwelchen Songs, ne, dass du dann da, weiß ich nicht, ähm, irgendwas von Haftbefehl nimmst, Schabos wissen, wer der Babo ist und dann Tango drauf tanzt oder sowas. Dann machst du so einen komischen Dreivierteltakt da draus, ne? genau. Also <lacht> aber auch manchmal echt wirklich, wirklich komisch. Ähm, manchmal auch interessant, da kommen auch manchmal sehr interessante Sachen bei rum, aber ich würde sagen, so einer von zehn Songs, wo man denkt, das ist eine interessante Adaption und der Rest, da schüttelt man mit dem Kopf und sagt so, ach du Scheiße. <lacht> ähm, aber da, wenn ich da mal kurz einhaken darf, ähm, ich weiß nicht, ob wir, ob wir dieses Thema jetzt noch ähm, oder ob du da jetzt noch drauf aufbauen wolltest, deswegen dann will ich das jetzt genau. gar nicht zunächst machen, aber ähm, ich wollte jetzt einhaken bei schmierige Coverversion und so ein bisschen bei äh, Unauthentizität das ist ein schwieriges Wort, ne? Unauthentizität ähm, und wollte die Brücke schlagen zu einer anderen Sendung, die ähm, für mich auch ein ähnliches Level hat, so vom drüber sein und über die ich mich auch köstlich aufregen kann und das jetzt auch gerne gemeinsam mit dir machen würde und das ist Sing Mein Song, das Tauschkonzert. <lacht> ja, finde ich auch. Ähm es geht in die Richtung, aber vielleicht, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber vielleicht äh, erläuterst du uns das nochmal. Also ich muss vielleicht vorweg sagen, dass es, ähm, dass es eigentlich sowas ist, was ich, wo ich nicht besonders stolz drauf bin, dass ich das so hasse, weil es <lacht> eigentlich vom Grundsatz her etwas ist, was ich von der Idee ähm, total klasse finde. Also es ist ja etwas, was mit Musik zu tun hat. Und Musik ist halt, ähm, wie, wie du weißt und wie, wie ihr zu Hause auch wisst, ähm, ist mein Ding. Ne? Also ich mag Musik und alles, was mit Musik zu tun hat. Und ich finde diese Idee, dass verschiedene Künstler äh, und Künstlerinnen aus verschiedenen Genres zusammenkommen, um zusammen zu musizieren, um irgendwie auch jetzt hier an der Stelle tatsächlich dann mal aus der Komfortzone rauszukommen und irgendwie ähm, eine Ballade in einer Heavy-Metal-Version oder andersrum zu machen, oder auch mal Songs übersetzen von ausländischen Künstlern oder heimischen in, in eine andere Sprache, ähm, finde ich eigentlich von der Idee her total spannend. Also ich finde das als eines der besten Showkonzepte der letzten zehn Jahre. Ja, das ähm, ist so ein bisschen Outside-the-Box-Denken. Ne? Also genau, und es ist so auch, wie du vorhin sagtest, mit diesen positive Vibes, ne? es ist so im starken Kontrast zu diesen ganzen Casting-Shows, Popstars, DSDS, wo so ein schmieriger Produzent sitzt oder so und dann alles fertig macht und dann sagt so, das war alles scheiße oder das witzig ist, die Leute leiden zu sehen und man so vom Fernseher sitzt und sich darüber beömmelt, wie sich die Leute zum Affen machen. Das war ja so ein bisschen der Spirit der letzten Jahre und das äh, weiß ich nicht, konnte ich mir nach der zweiten Staffel schon nicht mehr angucken. Ich frage mich, wie sich sowas wie DSDS über 47 Staffeln so gehalten hat und wie, was das auch über die Leute aussagt, dass die sich sowas gerne angucken, wie Leute sich zum Affen machen und dann beleidigt werden aufs Gröbste. Ähm, und das fand ich eigentlich eine total tolle Sache, dass sich da wirklich Künstler auf Augenhöhe begegnen, dass die äh, miteinander Spaß haben, ein cooles Setting, tolle Emotionen. Ähm, also ich finde alles daran so super geil. Und dann habe ich das geguckt, zwei, dreimal, und ich finde es dermaßen scheiße, dass es 
mich selber aufregt, dass ich das, also, weil ich möchte es gerne mögen, weißt du? Ich möchte es wirklich gerne geil finden, jeden Tag gucken, mir alle CDs davon kaufen, selber da mitmachen wollen. Ähm, aber ich finde es von der Umsetzung irgendwas, irgendwas da dran. Ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst, aber irgendwas daran hinterlässt bei mir so ein ganz schmieriges, eigenartiges Gefühl von Unauthentizität. Vielleicht, ja. weil ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil das immer so in Richtung unkritisches Abfeiern geht. Ne? Also so die ersten drei Akkorde äh, sind gespielt und dann stehen schon alle auf, haben Tränen in den Augen. Und, und zeigen sich so auf den Arm, weil sie Gänsehaut haben. Und man denkt so, nein, das ist doch gar nicht die richtige Stelle. Also. <lacht> oder, oder es ist ja auch immer so total äh, in und en vogue, dass du so bei dem höchsten Ton dann so jubelst oder so voll abgehst. Ne? Ja, Aber das so, Blöde ist, wow. wenn dieses Lied gar keinen Höhepunkt hat, gar keinen höchsten Ton, oder du an der völlig falschen Stelle diese Geste machst. Das ist so komplett behämmert einfach. Und dann stehst du so auf der, auf der, auf der, äh, auf der Couch und, und gehst so voll mit, so wow und so, weißt du? Und äh, hast so Tränen in den Augen oder simulierst so oder tust so, als würdest du diese so Tränen aus den Augen wegtupfen, obwohl man sieht, dass da gar keine sind. Ja, so eine Pseudo-Emotion. <lacht> Boah, ist das schlimm, wirklich. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als dann so unkritisch so zu tun, als ob das alles total geil wäre. Und ich verstehe das auch ein bisschen. Ne? Stell dir mal vor, du bist Künstler und dann ähm, jemand anderes äh, interpretiert einen Song von dir anders und du findest das dermaßen scheiße. Wie würdest du denn reagieren? Ja, ich glaube, das ist halt in dieser Situation. Ne? Du kannst ja da nicht sagen, was ist das denn für eine Scheiße oder... Ähm, weiß ich nicht. Ich will auf keinen Fall, dass irgendwie Florian Silbereisen einen Song von mir covert oder so. Das, das, Aber das wäre mal erfrischend. Das müssten die einmal einbauen, dass da wirklich mal jemand sitzt, der dann so sagt, also ne, klar, wertschätzendes Feedback, aber der könnte doch auch mal jemand sagen so, hör mal, ich fand das eine interessante Version, aber bitte nicht aber, nie wieder. Aber bitte, aber bitte mach das nirgendwo. Also bitte lass uns das nicht auf die CD nehmen oder so, weißt du? Oder, das, oder, oder, mir, oder mein persönliches Ding war es nicht. Ich, also wir beide wissen ja, wie man, ne, also als, als Unidozent oder als Lehrer, wir wissen ja, wie man auch ähm, Scheiße irgendwie abfeiern kann oder so aussehen lassen kann, als wäre es okay. Ne? Also ganz ehrlich, bei aller Liebe, man kann ja dann irgendwie Feedback geben, was nicht verletzt, aber trotzdem authentisch ist. Ne? Das finde ich auch ganz wichtig, weil ich finde, äh, durch dieses... Korrektur. Ja, ja, ich finde, durch dieses grenzenlose Abfeiern nimmt man den Sachen auch so total den Wert, weißt du? Das ist ja so, wenn du, wenn du, wenn du von irgendwelchen, wenn du jede Präsentation von jedem Schüler immer völlig unkritisch abfeierst und da so mitgehst, wie die Leute auf der Couch von Sing mein Song. <lacht> ich stelle mir jetzt das vor, wie du da direkt <lacht> auf dein Pult steigst, so <lacht> rufst. Gänse, Gänsehaut. Ich habe Tränen in den so, Augen gehabt. Aber so in der, in der ersten Satz der Einleitung, so, so Text Deals with und du stehst schon so auf deinem Pult und trank. Es kann nicht so ja. ja, so richtig schön Thema Sklaverei in den USA und so Tränen in den Augen. Du hast das so auch rübergebracht und die Emotionen. Ja, ähm, man kann sich vorstellen. Also, fände ich, fänd ich interessant. Ähm, ich singe meinen Song in, in der Schule irgendwie. Äh, halt meine Präsentation oder so. Ja. Wobei das die Schüler auch, auch, wahrscheinlich auch untereinander immer so machen. Die geben die Präsentation eh untereinander ja, oder weiter. Sch oder schreiben meine Klausur oder so. Ne? Ja. Oder covern, covern, in Anführungszeichen. Covern ist ja auch nicht nur ein anderes Wort für abschreiben. Covern so die, die, die Präsentation von jemand anderem und tragen die dann vor. Ähm, ja. Wenn ich jetzt noch Xavier Naidu wäre, dann würde, würde man das irgendwie vielleicht vermarkten können. Aber naja, du weißt, was ich Aber meine. Aber Xavier Naidu ist ja da auch schon lange raus, ne? Also. Schon der wäre jetzt, glaube ich, ja, also weiß ich, jetzt können wir vielleicht noch so eine Staffel machen, wo der zusammen mit äh, so Freiwild-Songs von Sevenadu covern oder so, aber oder weiß ich, der, Hildmann, der, 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 der übersetzt die Songs dann so in Gerichte und kocht die dann. <lacht> ja, oder Sevenadu und Michael Wendler, das finde ich auch interessant, wenn der Wendler irgendwie dieser Weg 
oder sowas ähm, anstimmt. Ja, das aber ist eine hätte, Mischung. Ja. hätte vielleicht auch außerhalb Sachsens ähm, nicht so viele nicht so viele Fans. Ja, ich habe schon lange keine Bundesländer mehr gebasht. Sorry, das musste jetzt sein. Ähm, ja. Äh, aber kann ich nachvollziehen. Ich bin auch kein Fan von. Ich habe das mal ein paar Folgen geguckt. Fand es auch immer so ein bisschen unangenehm. Aber die Idee finde ich eigentlich genial. Das ist schon richtig analysiert. Ähm, ich frage mich dann, ob die da irgendwie Backstage, ähm, ob das irgendwie, weiß ich nicht, wenn die da drei Wochen zusammen in Südafrika sind oder so, ob die so zusammen geschweißt sind, dass die dann einfach auch so in diesem Moment drin sind, dass wenn die das hinterher gucken, dass die auch denken, okay, da habe ich jetzt ein bisschen übertrieben, so, ne, also war jetzt auch nicht so, ja, aber das aber, war in dem Moment so. Also man kennt das ja auch so aus seinem, aus seinem eigenen Leben, man kann ja nicht immer jede Person super sympathisch, sympathisch finden, ne, und alles immer. Das ist oder so, weiß ich nicht, was die da noch ähm, sich backstage. Also, vielleicht haben die auch das gleiche Zeug vorrätig, was die bei Mars Singer oder Let's Dance dann verteilen vorher. Ähm, vielleicht ist das irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht geht da für jemand von der Produktion rum und gibt immer so Vitaminshots oder Kurkuma-Shots, die mit irgendwas äh, versetzt sind, dann da rum, damit die Leute einfach so unfassbar gut drauf sind und alles immer total geil finden, wie als wären sie auf, auf Drogen. Also, ich kann mir das nicht anders erklären, sorry, aber du kannst nicht alles immer so geil finden. Und wenn du da irgendwie Till Lindemann sitzt oder so und dann kommt irgendwie. Ähm, Tim Bensko und verunstaltet einen Song, dann findest du <lacht> Oder Philipp Poisel oder so. Oder so. Das, das also, finde ich auch interessant, dass Philipp ja. Poisel irgendwie ähm, was von Rammstein covert. Ja. 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 Egal, vielleicht kriege ich ja irgendwann nochmal, werde ich nochmal Altersmilde und irgendwie und, und, und krieg noch mal, oder finde nochmal einen Zugang zu diesem, äh, zu diesem Format. Ja, vielleicht oder du musst halt auch uns ja, oder vielleicht können äh, Leute aus unserer Community da nochmal irgendwie ein bisschen Werbung für machen oder nochmal uns spiegeln oder auch mir gerade sagen, was, ähm, was ich daran irgendwie falsch sehe oder wie, wie man das irgendwie gucken kann, ohne, ohne so ein zynisches Arschloch zu sein wie ich. Ähm, das ja, würde ich mich darüber freuen. Weil aber eigentlich im Herzen möchte ich das gut finden. <lacht> aber ja. ähm, gucken und äh, was man dabei empfindet, vielleicht nochmal kurz die Frage zurück zum, zum Thema ähm, totes passives Wissen. Hast du da auch so ein Beispiel, wo du sagst, auf der Couch bist du da der, der Bundestrainer, aber schwierig tatsächlich. Ähm, in, in letzter Zeit immer weniger. Ich, ver ich vergesse so super viele Sachen und es ähm, sind eher Sachen, wo ich mir dann denke, nee, das müsste ich eigentlich wissen, aber ich vergesse das immer. Also irgendwie ähm, ist, das, äh, ist das tatsächlich bei mir gerade nicht so, dass ich denke, ich habe mir irgendwie so so unnützes Wissen angehäuft, was ich nicht brauchen kann. <lacht> ähm, da bist ja, du, glaube ich, der ist Experte von uns beiden. Ja, also ich bin ja auch, äh, ich gehe da ja auch ganz offen um, dass ich jetzt nicht so der, der sportlichste Mensch bin, aber zum Beispiel, wenn Sommerolympiade ist, dann habe ich das den ganzen Tag nebenbei laufen und ähm, finde das dann auch interessant, dann da mal so Sportarten zu sehen, die man sonst vielleicht nicht sieht und versuche mich da auch immer so reinzufuchsen. Aber es gibt dann, man kennt ja auch diese Enttäuschung, ich dachte, irgendwie sich so 14 war, ab Bogenschießen ist sicher mega der spannende Sport und dann fand ich super langweilig, ne? weil das alles so äh, super technisierte Leute sind, die dann erstmal so dreimal ihren Visier da in, in den Wind halten und die Windbedingungen testen und dann dauert das da 18 Minuten, bis sie ihren das Fall abschießen. Das ist richtig schlimm. Das ist richtig schlimm. Ganz ehrlich, ich habe das auch, also ich bin noch damals so ähm, von, von The Legend of, of Zelda, ne? dass ich dieses Bogen, also Bogen ist für mich auch so total mittelalterliches, ähm, äh, total mittelalterliche Waffe, so total geil und dann denke ich auch immer, dass irgendjemand so entweder von so einer Burg hinter so Zinn, ähm, wie heißen diese, diese, ähm, also diese Zacken, die so, ne? du weißt, was ich meine, ja. hinter so einem Mauerzinn. Äh, 
Ja. ja, genau. Mauerzinn da irgendwie steht und dann irgendwie mit so ähm, mit Pfeilen irgendwie schießt auf, auf Feinde, die irgendwie anstürmen oder vielleicht auch sogar mit brennenden Pfeilen ähm, oder irgendwie in Pech getränkt oder sowas. So ein, so ein Bild habe ich da vor Augen, so in die Richtung Game of Thrones vielleicht oder auch jemand, der irgendwie auf Robin Hood in Nottingham studiert. Wenn ich mit Link äh, bei, bei Zelda durch die, durch die Prärie reite auf Epona auf dem Pferd, Grüße gehen raus an alle, die das immer gespielt haben und jetzt gute Kindheits-, nostalgische Kindheitserinnerungen haben, ähm, dann auf, auf dem Pferderücken quasi ne, mit dem Bogen auf, auf äh, Feinde zielst. Solche Bilder habe ich da vor, Kopf, äh, vor, vor dem geistigen Auge und dann genau das, was du beschrieben hast. Ne? Dann stehen da so vier völlig übergewichtige Japaner, die dann einfach so völlig ohne ein Gesicht zu verziehen, irgendeine Emotion dann einfach an solchen Rädchen rumschrauben, eine Dreiviertelstunde und dann einfach so einen ablassen und einfach immer 10 von 10 genau in die Mitte treffen und einfach ohne Emotion dann einfach wieder gehen. Und dann hat der eine irgendwie 9,98 und der andere 9,96 und da hat der eine Gold gewonnen, der andere Silber und die freuen sich aber auch nicht, weil die auch alle gleich aussehen, dann da stehen und kein, keine Emotion haben, weil das einfach so socially awkward Dudes sind. Also das hat für mich auch völlig die Magie da rausgenommen, wo ich dachte, was für ein beschissener Sport eigentlich. Ja, oder auch Bei so. allem Respekt vor den Leuten, die das betreiben, ist wahrscheinlich wahnsinnig anstrengend und die Konzentration, die man da aufbringen muss, die würde ich wahrscheinlich niemals ähm, zusammenbringen können. Ja, genau, also das sind so Sachen, wo man dann auch auf der Couch mal sagt, okay, das, das könnte ich auch, genauso wie man da Fußball guckt und sagt, das Tor hätte meine Oma schießen ja. können oder so. Gib mir eine halbe Stunde, drei Versuche, dann, dann treffe ich da auch. Ja, also so habe ich auch angefangen, Olympia zu gucken, äh, immer in dem, in dem Interesse, ähm, was ist eine Sportart, wo ich noch irgendwie für, was weiß ich, Liechtenstein oder Turkmenistan äh, die äh, olympische Norm reißen könnte. Und da war es, glaube ich, auch immer nur so bei Tontauben schießen oder so. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was äh, krasses Training voraussetzt. Und ähm, Winterolympiade äh, Curling vielleicht. Ich hätte Bock, ähm, irgendwann mal Curling zu zocken, weil das ist auch so was, was ich die ganze Zeit mir anschaue von den, also ich weiß nicht, bei der letzten Winterolympiade habe ich mir abends vom Schlafen gehen, das ist auch total narkotisierend, kann ich nur sehr empfehlen, wenn man Schlafprobleme hat, <lacht> sich dann nochmal in der ZDF-Mediathek oder in der ARD-Mediathek die ganzen Vorrundenspiele reingeguckt, alle zehn Ends, ähm, da geht es total ab. Ne? Also das ich glaube, da habe ich auch noch über 30 Jahren immer noch nicht die Regeln gecheckt. Ich glaube, das wird bei mir dieses Leben auch nichts mehr mit Curling. Es gibt so manche Sportarten, da versuche ich mir alle also paar Jahre immer wieder die Regeln drauf zu ziehen und, und gebe auf, weil ich dann einschlafe mittendrin. Das ist einfach so scheiße langweilig. ist. Also also ich finde, das ist super spannend. Ne? Also, <lacht> da können, das ist auch so ein Beispiel für totes Wissen. Ne? Da kann ich, könnte ich dir jetzt alles erzählen vom Recht des letzten Steins und von der Hockline und was es da alles so gibt. Das ist auch relativ ähm, glaube ich noch, kann man relativ easy noch verstehen. Ich weiß, diese Erfahrung hast du sicher auch mal gemacht, weil äh, wenn man aus ähm, Neuss oder aus Dormann kommt, dann hat man ja eine bestimmte Affinität zum Säbelfechten, was da ja auch eine große, große Sache ist. Ähm, sehr erfolgreiche Athleten vorgebracht und Athletinnen auch ähm, vorgebracht in den letzten Jahren. Aber so Angriffsregeln... Das an Max Hartung an der Stelle, ja. Unter anderem, genau. Und, ähm, aber so Angriffsregeln im Säbelfechten, finde ich, wenn er da kompletter Laie ist, versteht kein Mensch. Das ja, ist das ist schwierig. Ne? Vor allem die verschiedenen, ähm, die verschiedenen Fechtarten und wann, wo jetzt genau Trefferfläche ist, das finde ich auch immer total schwierig. Ähm, das muss ich mir auch jedes Mal wieder neu ähm, anschauen, gefühlt. Ähm, Florettdegen und Säbel, wo jetzt da genau nochmal die feinen Unterschiede sind und 
und so. Aber das finde ich total elegant und total geilen Sport eigentlich. Das, das hat für mich auch noch so etwas Ehrenhaftes, Mittelalterliches und zwar ehrenhaft nicht in diesem Spacko-Kontext, wie es jetzt heutzutage immer so leichtfertig im Mund genommen wird, sondern früher, also damals, wenn dir jemand auf den Sack ging und du hast ihm einen Federhandschuh vor den Latz geknallt und gesagt, so, pass auf, morgen 12 Uhr mittags, Fechten wir das Ganze aus. So, zack, und dann war Ruhe. Ähm, so fand ich das eigentlich noch. Ja, da hattest du vielleicht auch noch größere Überlebenschancen als damals beim Pistolenduell. Ne? Das war ja. Ähm auch ganz cool, aber da finde ich das Fechten schon noch ein bisschen eleganter. Ähm, was aber auch nichts zu tun hat mit diesem, mit diesem ähm, akademischen Fechten, was so in Burschenschaften und so jetzt auch hier in Aachen viel praktiziert wird. Das finde ich zum Beispiel, auch wenn ich es nie wirklich mitbekommen habe, allein von der Vorstellung her auch wieder so ein bisschen möchte gern, ein bisschen albern. Aber ich glaube, dieses Fechten damals, so, das hatte, hatte noch so ein bisschen Stil. Ähm, auch wenn es natürlich auch sehr elitär und so ein bisschen bisschen drüber war, aber das äh, finde ich eigentlich auch deswegen, wegen der Tradition, einen ganz spannenden Sport. Ja, ist auch so ein Gentleman-Sport, ne? Also... Alle. Genau. Ja, aber das, du siehst, ähm, ähm, auf der Couch bin ich, glaube ich, Experte für alles. Ähm, Im im Real-Life... Also. Genau, im Real-Life wird es dann ein bisschen schwieriger. Aber ähm, ja, kann ja mal bei Sky anrufen, da sind ja jetzt ein paar Expertenposten frei geworden diese Woche, ob die noch kurzfristig jemanden brauchen. Ja, wie ist das denn mit Olympia? Ich habe gehört, dass es jetzt gerade wieder Petitionen gibt, dass es nicht stattfinden soll. Ähm ja, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig alles. Also das IOC hält relativ strikt daran fest. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, also die haben ja schon internationale Besucher ausgeschlossen. Das heißt, wenn Publikum dann auch nur mit japanischem Publikum. Jetzt gibt es, glaube ich, gerade so eine Initiative, die sagt, wenn ähm, äh, Sportler und Sportlerinnen dahin reisen, dann äh, nur nach vorheriger Impfung, weil es natürlich ja schon Risiken gibt. Also die meisten Sportler sind ja Kontaktsportarten, ähm, mhm. bei denen man sich den Gegner, also wenn ich jetzt auch so an Ringen oder Judo oder sowas denke, wo man den Gegner ja auch sehr nahe kommt, ähm, dass das eigentlich nicht vorstellbar ist. Und es gab ja jetzt auch immer Fälle, also zum Beispiel wenn wir beim Fechten bleiben, da war ja bei der Fecht äh, EM war es, glaube ich, in, in Ungarn, gab es da ja auch ziemlich viele Corona-Fälle. Ne? Also äh, da ist es dann ja auch schwierig, ein Hygienekonzept vorzuhalten, wenn da Leute aus äh, 200 Nationen anreisen. Ne? Okay, ja, schwieriges Thema. Da bin ich auch nicht so wirklich drin. Da kann ich, habe ich noch keine Meinung zu. Ist natürlich immer schade für die Leute, die irgendwie vier Jahre lang oder ne, ihr ganzes Leben darauf hinarbeiten und dann wird sowas kassiert. Ähm, andererseits äh, sind es halt besondere Zeiten und vieles fällt aus. Ne? Da ähm, weiß ich nicht, äh, ist die Frage, wo hört man auf, wo fängt man an oder muss man das jetzt durchziehen, nur aus Prinzip. Äh, ganz schwieriges Thema, glaube ich. Ähm, kommt man wahrscheinlich auch nicht auf eine gute Lösung für, für alle. Auf ja, jeden das. Fall. Ja, vielleicht kommen wir zum, zum Geburtstag. Bitte sehr. Ich, noch was hast. ich gratuliere herzlich Barbara Salisch. Ähm, Ach, he heute tatsächlich oder gestern? Wär's, äh, hast es wäre gestern, gestern gewesen. Ja, ich habe es okay. gestern rausgesucht. Aber Dann alles Gute nachträglich auch von meiner Seite. Äh, ist 71 geworden. Wahnsinn, echt. Ich hätte, hätte gedacht, ähm, ich wollte gerade sagen, die hat sich so jung gehalten, aber es sind einfach die alten Folgen, die die ganze Zeit laufen. Ist ja klar, dass sie nicht älter wird. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob du auch so ein großer Fan warst. Also als ich, ich das so früher weggesuchtet, jeden Tag. Ich glaube, es lief immer um 15 oder 16 Uhr, immer aus der Schule gekommen, damals noch mit meiner Oma immer geguckt. 
jeden Bullshit reingezogen. Eine meiner Mitschülerinnen war ja sogar mal da ähm, in zwei Folgen so als Laien-Schauspielerin, Laiendarstellerin ähm, und hatte da mal so einen Satz, den sie sagen konnte. Also, also äh, eine, es ist crazy, ne? Eine Mitschülerin von mir auch, die war sowohl bei Richterin Barbara Salisch als auch bei zwei bei Calvas. Also das war oh. zwei der großen Formate damals. Und, hatte und jetzt ich, ist sie dann wenigstens jetzt bei Love Island gelandet oder so? Oder hat die einen seriösen, hat den seriösen Weg Ich glaube, die ist, macht jetzt was Hochseriöses. Ja, ähm, schade eigentlich. Chance vertan, aber gut. Wenn man ja, einmal den die hatte, drin hat. Die hatte ne? bei Zweiber Kaivas auch einen großen Auftritt. Da hat die nämlich sich selbst und die Zwillingsschwester gespielt. In so einer Doppelrolle. Das okay, war das, ist, äh, das ist krass. Ja, ähm, ich aber ich weiß auch noch, also damals, wenn ich aus der Schule gekommen bin, ähm, habe ich das auch alles reingezogen. Das war, ich glaube, Barbara Salisch war ja auch die erste Sendung, dann kam ja Richter Alexander Holt noch und dann auf RTL gab es ja das Jugendgericht. Dr. Ruth Herz. Genau. Und ähm, dann auch das Familiengericht noch mit, mit Richter Frank Engeland, das fand ich dann aber nicht so cool irgendwie und <lacht> <lacht> habe mir das auch alles reingezogen. Vielleicht hat das da schon angefangen mit so dem toten Wissen. <lacht> Weil, Oder auch äh, mit, der, mit, der, mit, der, mit der Affinität zum Trash, das war ja auch damals schon ein absoluter Schwachsinn eigentlich. Ne? Ja, weiß ich nicht. Ne? Also damals wollte, ich noch, <lacht> damals wollte ich noch Jura studieren, weil ich immer die Staatsanwälte so, also die Staatsanwälte so cool fand. Also ich weiß noch, der Küchmeister beim Jugendgericht oder mein Lieblingsstaatsanwalt ähm, Römer war es ja immer bei Barbara Salisch oder auch Staatsanwalt Mamegani. <lacht> das ist äh, ganz äh, Fand ich immer cool. Aber ich glaube, das hat doch mit dem, mit dem, mit dem wirklichen Jura doch nichts zu tun, oder? Ja, ich war ein, zweimal ja, vor, vor Gericht als Zeuge, aber das, ja, aber das war doch doch immer so, also ähm, ich glaube, die richtigen Juristen schütteln den Kopf, wenn die sich so eine Scheiße angucken, oder? Ja, also ich glaube auch immer dieses, das war ja dann immer dieses, ähm, dass der Staatsanwalt und der Anwalt sich die ganze Zeit so haten und sich so anbiefen. Äh, ich glaube, das ist jetzt nicht so alltäglich. Das ist auch ein falsches Bild. Oder dass die Auflösung immer dann ja kam, weil ähm, <lacht> in der, zwei Minuten vor Schluss noch so jemand reingerannt kam und sagt, Frau Salisch, Frau Salisch, ich habe wichtige Informationen. Oder, die, oder die, Zeugen, ähm, die Zeugen pöbeln sich an oder jemand aus dem, aus dem Zuschauerbereich oder so, der noch was reinruft und dann irgendwie so der Stiefvater ist oder so. Oder einer von den Staatsanwälten oder von, dem, von der Verteidigung hat sein Handy die ganze Zeit an und da liegen und sagt so, ich warte noch auf einen wichtigen Hinweis oder so von meiner Assistentin. Ja, das haben die, auch, das haben <lacht> die ja dann auch immer weitergesponnen. Ne? Das ist, irgendwann gab es doch auch noch dann diese Szenen bei den Anwälten oder bei Barbara Salisch im Büro und die hatten dann ihre Privatermittler, die dann, dann noch kamen und denen so Informationen zugestellt gesteckt haben. Da ähm, wurde es dann immer ein bisschen abstrus. Ne? Die wären mal lieber wieder immer oder immer bei ihrem Standardkram gewesen, aber auch, wahrscheinlich nach 300 Folgen. Ich weiß noch, dass Frau Sa das Barbara Salisch ja auch in jeder Folge immer irgendwie diese Verwaltungsmitarbeiterin Frau Hercher angerufen hat. <lacht> immer wenn noch irgendwie ein Zeuge nachgeladen werden muss oder nicht erschienen ist oder so. Ähm, ja. Was ja in jeder Folge irgendwie äh, vorgekommen ist. Ich war das so ein, so ein Running Gag oder so. Ähm, ich glaube, es gibt eine Folge, in der Frau Hercher tatsächlich zu sehen ist, sonst war die äh, äh, immer nur so äh, genannter Charakter. Aber hat ja auch. So wie die Mutter Kinder. von Howard Wallowitz bei Big Bang Theory, die sieht man ja auch nie. Hört man nur die Stimme, genau. Ja, oder ähm, den Erzähler, also den alten Ted Mosby bei. Äh, ja, vielleicht haben die sich da sowas, äh, so einen Spaß erlaubt oder ist das so ein. So ein Tarantino-mäßiger Move von der, Produzent, äh, von der Produktion gewesen. Ja, man muss jetzt auch sagen, da sind ja auch große Karrieren haben da begonnen. Äh, begonnen ne? Ingo Lenzen, Lenzen und Partner. 
Ich habe das immer abgefeiert, dass bei der alten Wohnung von meiner Schwester, daneben war ein Architekturbüro, das Lenzen und Partner hießen. Ich wollte immer klingeln und fragen, <lacht> ob die, weiß ich nicht, meine entlaufene Katze oder so suchen können. Ähm, oder auch Barbara Salisch, das waren ja damals große Stars, muss man ja einfach so sagen. Ne? Ich weiß noch, die hatten dann ja auch irgendwann mal so Primetime-Abende, wo die dann so krasse Fälle, so Spielfilme... Echt? Daran erinnere ich mich tatsächlich gar nicht. Da war ich ja richtiger Fanboy. Okay, nee, daran erinnere ich mich gar nicht, dass das auch mal so abends im, oder für die breite Masse lief. Das war immer so für die Obdachlosen, Arbeitslosen ähm, und halt die Schüler, die, die so nach Hause kamen und nichts Besseres zu tun hatten. Also immer auch so eine Zeit, wo normale Menschen halt arbeiten müssen. Vor ein paar Jahren habe ich das mal entdeckt, es gibt irgendwie so einen Spartensender, Sat1 Gold oder wie die alle heißen. Ähm, da wurde tatsächlich, ähm, wurden die ganzen Tag nur diese alten Gerichtssendungen wiederholt und da merkt man auch einfach mal, wie schlecht das ist ne? und wie schlecht geschauspielert das alles war. Und äh, Alexander Holt ist ja auch heute Politiker, ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, der sitzt ja im Bayerischen Landtag für die Freien Wähler, war sogar mal als bayerischer Justizminister in Gespräch. Und äh, ist Vizepräsident des Bayerischen Landtags mittlerweile. Ja, habe ich mitbekommen. Ähm, ja, weiß nicht, ob das jetzt ein Aufstieg oder ein Abstieg für ihn war. Ähm, zur, zur Karriere damals als, als äh, TV-Richter. Und das, die, die müssen ja auch alle ihre, ihren eigentlichen Richterposten noch, die, war, die wahrscheinlich beurlaubt von, aber es sind ja Beamte, die hätten da ja alle äh, wieder zurückkehren können. Äh, Ruth Herz habe ich jetzt nochmal gelesen in Vorbereitung auf die Sendung, hat danach einen richtig coolen Job gehabt. Die hat nämlich einen Ruf äh, nach Oxford an die Uni bekommen und hatte ein Forschungsprojekt über Medien und Justiz geleitet. Also für sie war das vielleicht noch, ähm, noch äh, ganz interessant. Okay. Ja, die fand ich auch immer sympathisch. Die auch war ja beim, Ju beim Jugendgericht, glaube ich. ne? Oder war genau. das Familiengericht? Nee, Jugendgericht. Ähm, auch, hatte du hast auch es ja gerade gesagt, Nomen Dok Omen bei Dr. Ruth Herz hast du ja vorhin gesagt, aber ich konnte zumindest ähm, nichts finden, dass sie tatsächlich auch promoviert hat. Und äh, doch, äh, mit dem wurde sie mit dem Prädikat Cum Laude promoviert, sehe ich gerade. Okay. Aber man findet nicht den Titel ihrer, ihrer Dis. Das finde ich nämlich immer super spannend. Ähm, das ist, glaube ich, auch die einzige von den promovierten äh, promovierte von diesen Fernsehrichtern. Aber man hat das ja so ein bisschen wie beim Arzt. Ne? Für, man hat die dann trotzdem immer irgendwie Dr. Alexander Holt und Dr. Barbara Salisch genannt, auch wenn die gar nicht promoviert waren. Da muss ich natürlich auch erstmal mit aufräumen, dass äh, man ja eigentlich nur passivisch promoviert werden kann und nicht aktivisch promovieren kann. Das ist ja auch im Sprachgebrauch immer ein bisschen schief. Ähm, aber da habe ich mir überlegt, ich finde das super spannend, wozu Leute so promovieren und das ist ja auch ein Thema, was immer in der, zumindest bei PolitikerInnen, äh, ja auch immer in der Öffentlichkeit eine Rolle spielt, hast du vielleicht mitbekommen, jetzt Helge Brauns, das ist jetzt gerade äh, im Fokus, äh, Franziska Giffey, ähm, hast du Bock auf ein kleines Quiz? Ja klar. Über Doktorarbeiten oder was? Oder? Genau, also ich würde dir jetzt mal Titel geben von Doktorarbeiten, <lacht> Und du kannst dann mal überlegen, wer dazu promoviert hat. Okay, aber schränken das irgendwie ein? Politiker oder wer? Äh, du, kriegst, du kriegst von mir Antwortmöglichkeiten. Ah, okay, gut. Fangen wir mal mit einem juristischen Thema an. Wir sind ja auch im juristischen Bereich. Der Hausfriedensbruch im Lichte aktueller Probleme. War das die Doktorarbeit von Ingo Lenzen, von Edmund Stoiber oder von Armin Laschet? Ähm, Edmund Stoiber. 
Das ist richtig. Wie kommst du drauf? Also Armin Laschet war Journalist. Hat aber nicht, auch Jura studiert. Ah, okay. Ähm, und aber Ingo glaube, Lenzen, der hat doch nicht, hat, Ingo Lenzen hat doch nicht promoviert, oder? Also, nee, Armin Laschet auch nicht. Das <lacht> ja, okay. Das, ja, das hätte, hätte mir auch ähm, den Hinweis geben müssen. Nee, nee, das, ist, äh, das war jetzt relativ einfach. Okay. Ähm, kommen wir jetzt zu einem Beispiel, ich sage, es ist direkt schwieriger, weil alle drei von diesen Personen auch in diesem Fach promoviert äh, sind. Okay. C-reaktives Protein als diagnostischer Parameter zur Erfassung einer Amnionin-Infektionssyndroms bei vorzeitigem Blasensprung und therapeutischem Entspannungsbad der Geburtsvorbereitung. Ach du Scheiße, ja, okay. Ist das Dr. Verena Breitenbach? Also ja auch eine Ärztin, die man aus dem, ne, die hatte ja äh, parallel zu den, äh, zu den Gerichtssendungen auf Pro7 so eine Gynäkologie-Sendung. Erinnerst du vielleicht noch? Also, das war sowas wie, wie zwei bei Calvas, ne? Nur in, mit ihr dann. Also, genau, mit ja. ihrer Arztpraxis und war so ein bisschen, ich glaube, glaub ich, um Sexualaufklärung auch. So ein bisschen ah, ja. Dr. Sommer. Also Verena Breitenbach, Ursula von der Leyen oder Mambo Kurt. <lacht> das ist dieser, äh, dieser. Orgeltyp von Wacken. Genau, der Typ, der mit so einer, mit so einer nicht Drehorgel, aber so einer, ja, wie sie heißen die? Ist das so eine Hammond-Orgel oder wie heißen diese Teile? Ähm, der mit dieser Orgel immer äh, völlig ähm, abstruse Musik ja, macht. Äh, boah, ähm, Dr. Verena Breitenbach, logge ich ein. Es war Ursula von der Leyen tatsächlich. Ah. Auch äh, die Arbeit ist ja auf Plagiate geprüft worden. Heimorgel heißt das aus dem Hamburg-Kurzspiel. Heimorgel. Weil seine, ähm, seine ähm, Autobiografie heißt Heim, Heimorgel to Hell. Ähm, Lass es äh, mal so stehen, ja. Auch interessant, Mambo Kurt äh, ist ja im Moment in Impfzentren in NRW im Einsatz. Also vielleicht wird ja einer von unseren HörerInnen in nächster Zeit von ihm geimpft. Ähm, dann ähm, machen wir äh, noch. Ein, äh, ein anderes Thema. Wir bleiben aber in den Naturwissenschaften. Die infragenerische Gliederung der Gattung Bomarea und die Revision der Untergattung Sverine Baker und Vichurea Baker. Ist das mhm. die Dis von Anton Hofreiter, von Mighty Nguyen Kim oder von Angela Merkel? Puh. Also Angela Merkel ist ja promovierte Physikerin, das klang mir jetzt nicht nach Physik. Ähm, ah, du Mighty hast verstanden, worum es geht, genau. Mighty Nguyen Kim ist Chemikerin und das klang nicht so nach Chemie, deswegen bin ich bei Anton Hofreiter. Der promovierter Biologe und äh, Botanikexperte ist und genau. über dieses äh, bei der Gattung Bomarea handelt es sich um eine Kletterpflanze im peruanischen Amazonas-Dschungel. Aber es ist der Wahnsinn, über was für eine Scheiße man äh, Doktorarbeiten <lacht> schreiben kann und sich danach Doktor schimpfen kann. Also das hat ja wirklich gesellschaftlich, also na gut, ich will mich da nicht, nicht verrennen, aber ähm, frag mich, wie das äh, uns, dem, uns dem kleinen Mann da unten hilft. Ähm, ja, aber, aber du, du bist ja auch nicht der kleine Mann, der in Peru lebt. Vielleicht ist für den, das kann man da irgendwelche krassen Sachen rausmachen. Aus in Peru ist ja jeder Mann klein eigentlich. <lacht> das stimmt. Da waren wir ja schon immer die Größten im Bus. Ja, die Peruaner haben darauf gewartet, dass äh, Anton Hofreiter ihnen irgendwie was über ihre Pflanzen erklärt. Ähm, interessant. Nein, ich will ihm das gar nicht absprechen. Das war wahrscheinlich allem, äh, super äh, viel Arbeit. Also, und ich, äh, ich ziehe den Hut vor jedem, der, der ähm, promoviert und seine Dissertation durchzieht. Ich kriege das ja bei vielen... 
Freundinnen und Freunden mit oder auch bei dir, wie viel Stress und Arbeit das ist. Deswegen ist das, glaube ich, bei mir mehr so ein Respekt vor der Leistung und vor dem, dass man das irgendwie durchzieht. An, was das so an gesellschaftlichem Mehrwert hat, das, das sei jetzt mal so dahingestellt oftmals. Wir wollen jetzt auch ja. nicht darüber sprechen, worüber ich promoviere. Ne? Aber, genau. Ähm, ähm, auf jeden Fall nicht über peruanische Kletterpflanzen, aber was man Anton Hofreiter jetzt nochmal zugestehen muss, dass der das unter großer körperlicher Aufopferung auch gemacht hat, nämlich der ist bei einer Exkursion, äh, hat er sich verletzt und ist dann zwei Tage lang mit einem gebrochenen Fuß und einer einem angeknacksten Wadenbein noch durch den peruanischen Dschungel gelaufen, um ähm, diese Kletterpflanzen zu suchen. Gut ab. Äh, einen letzten habe ich noch. Okay. Ähm, so. Die Funktion von Katastrophen im Serienliebesroman. Robert Habeck, Andrea Nahles oder Klaus Otto Nagorsnik? Das ist, glaube ich, die erste Arbeit, die ich jetzt so vom Titel her irgendwie, die auch ein bisschen in meinen Fachbereich geht, die ich lesen würde. Also zumindest so die ersten drei Seiten, bevor ich sie weglegen würde. Ich glaube, niemand liest eine Dissertation, oder? Außer man selbst vielleicht. Die sind ja nicht dafür gemacht, dass die jemals jemand ja, liest. Vielleicht so in Auszügen irgendjemand, Leute, der dann darüber was schreiben will. Aber Ja, also ich habe jetzt äh, im Zuge meiner eigenen Dissertation schon relativ viele Dissertationen auch von anderen Leuten gelesen, auch komplett. Also, komplett, wirklich? Das, wow. Ja, also wenn das thematisch ähm, natürlich passend ist, dann muss man die auch komplett mal rezipiert haben. Ja, was sagst ähm, ich nehme den Bibliothekar vom Gefrag, von Gefragt gejagt, Klaus Ottona Gorsnik. Der ist nicht promoviert, glaube ich. Also den habe ich einfach als guten Distraktor da eingebaut. Ah, Und okay. ich muss jetzt auch sagen, ich habe ein bisschen geflunkert. Also das ist nämlich der Titel der Magisterarbeit ähm, ah. von Andrea Nahles. Es gab dann aber auch ein Disprojekt dazu, das sie aber nicht fertiggestellt hat. Okay. Und es, es geht um also Funktion von Katastrophen und es geht so um Rosamunde Pilcher und sowas. Ich das hätte ich eigentlich wissen müssen, weil ich weiß, dass sie irgendwas mit Theaterwissenschaften mal studiert hat. Oder so. Literatur, Germanistik, Literaturwissenschaften. Ja. Okay, Robert ja, hätte ich eigentlich ist, wissen müssen. Ja. Ähm, er ist Philosoph, ne? Promovierter Philosoph, hat aber auch ähm, promoviert zu ähm, Ästhetizitätsbegriff in der Literatur. Also geht auch in die literarische äh, Richtung. Ähm, aber ich frage mich immer, was das für Katastrophen in so Rosamunde-Pilcher-Büchern passieren. Da sterben vielleicht immer irgendwelche alten Erbtanten oder so, aber ist das eine Katastrophe? Vielleicht laden wir mal Andrea Nahles ein, was hältst du davon? Das äh, finde ich eine spannende Idee, aber ähm, könnte sein, dass ich in der Folge dann auch krank bin vielleicht. Da kann sie für mich einspringen. <lacht> ähm, oh, das finde ich auch gut, dass wir uns abwechseln und dann so Gastleute äh, mit uns moderieren. Äh, ja. Drea Nahles hat ja auch, glaube ich, nicht mehr so viel zu tun. Die wohnt ja in der Eifel auf ihrem Bauernhof. Ja, du kannst ja mal den Kontakt herstellen. Also, ja, äh, gucken wir mal. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass sie zusagt als Friedrich Merz, aber... Ja, ich würde auch lieber Sie einladen als Friedrich Merz, würde ich schon sagen. Ja, gucken wir mal. Vielleicht laden wir auch beide gleichzeitig ein. Dann gehen wir beide irgendwie Bier trinken und lassen wir die beiden das machen. Die sind ja. Ja. auch praktisch einfach die Arbeit outsourcen. So könnten wir es auch mal machen. Und äh, jetzt versuche ich eine gute Überleitung. Mich würde nämlich brennend interessieren, was dann das Wort und das Unwort der Woche von Friedrich Merz wäre. Wahrscheinlich irgendwas mit Gendern. Aber noch mehr interessiert mich, was dein Wort und Unwort der Woche ist. Oh, Gendern, das ist das Thema, das geht mir wirklich so auf den Sack, dass das Leute einfach so viel beschäftigt. Ne? Also ich finde, dazu ist einfach seit mehreren Monaten alles gesagt und deswegen einfach mal die Fresse halten bei dem Thema. Machen oder nicht machen, aber anderen Leuten damit nicht auf den Sack gehen, ist meine Meinung. Und Friedrich ähm, Merz. 
Unter anderem. Genau. Äh, bin ich denn dran heute mit ja, mit, äh, Wort und eine ungerade okay. Folge, genau. Okay. Ähm, dann fange ich an mit dem Unwort der Woche. Mir war das irgendwie diese Woche zu billig, irgendwas mit Impf zu nehmen, egal in welche Richtung das geht, weil das ist, finde ich, dies, das prägende Wort. Also alles, was mit rund um die Impfung, Corona-Impfung zu tun hat, ähm, das war mir irgendwie jetzt zu billig. Das ist natürlich das, was am meisten... Die Menschen bewegt gerade, ja. Ja, und das, was den ganzen Tag durch alle Kanäle und Medien geistert, was mir auch am meisten auf die Nerven geht. Also das wäre eigentlich mal ein Unwort gewesen, aber ich habe es bewusst nicht genommen. Ähm, mein Unwort ist deswegen Steuererklärung diese Woche, ähm, weil ich mich diese Woche <lacht> sehr viel Grund damit wahrscheinlich. Genau, ich habe mich diese Woche sehr viel damit beschäftigt und ich finde das einfach ein Unding eigentlich, dass ähm, ich weiß, dass es in anderen Ländern noch schwieriger ist oder weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es auch einen, einen guten Grund, dass es sowas gibt. Ähm, ich habe ihn noch nicht gefunden und vielleicht bin ich da oder komme ich da jetzt auch erst langsam hin, weil ich das erst seit wenigen Monaten, Jahren selber mache. Also ich mache es seit aber, fünf Jahren und es wird auch nicht besser, kann ich dir sagen. Es ja, ich hatte ja jetzt noch dieses Problem mit, ähm, mit zeitweise Arbeiten, Leben und Geld verdienen im Ausland und dann habe ich jetzt irgendwann, war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich traue mir es nicht mehr selber zu. Die letzten beiden hatte ich selber gemacht, aber jetzt durch diese Auslandsgeschichte fand ich es irgendwie ein bisschen schwierig. Und ich finde auch, ähm, und das möchte ich direkt auch mit als Unwort aufnehmen, Steuerberater ist für mich auch so ein Wort und auch so ein Beruf, ähm, falls wir Hörerinnen und Hörer in dem Bereich haben, ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber das ist für mich auch so ein Beruf, wo ich irgendwie nichts Positives mit verbinde. Das ist für mich so eine ganz komische Mischung aus unseriös, schmierig und aber auch so bieder und langweilig. Also es ist, ich weiß gar nicht, wo ich das in diesem, in so einer Vierfelder-Tafel da so zwischen so einordnen würde oder in diesen, wenn, es, wenn du so zwei konzentrische Kreise hättest, ne, dann würde das so die Schnittmenge aus schmierig, unseriös und bieder und langweilig. Und ich finde, ich so Steuerberater ist ein Ich Job. hoffe, dein Steuerberater hört nicht zu, ne? oder deine Erklärung ist schon durch. Ich, nicht, dass ich du eine das saftige Nachzahlung kriegst. Ich hoffe das auch. tatsächlich. Grüße gehen raus an der Stelle, bester Mann. Ähm, <lacht> Aber weiß ich nicht, das ist auch so ein Job, wo ich auch niemanden im Freundeskreis habe und das auch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, ich ziehe diese Leute auch nicht an und wenn mein Kind mal irgendwie sagen würde, ich werde Steuerberater und Steuerberater, dann würde ich es, glaube ich, noch nachträglich ins Heim geben. Ähm, Finde ich interessant, weil ich habe letztens ähm, meinen Steckbrief gefunden, den, äh, als wir aufs Gymnasium gekommen ist, in der fünften Klasse, mussten wir alle so bunte Steckbriefe und die hingen dann hinten in der Klasse, habt ihr vielleicht auch gemacht. Ähm, und da stand, den habe ich gefunden, den durften wir irgendwann mit nach Hause nehmen, habe ich das letzte Mal im Aufraum gefunden und da steht, halte ich fest bei mir, was ich später mal werden will, Anwalt, Steuerberater oder Notar. Ich weiß auch nicht, was mir, mit mir da los war. Also, also Anwalt oder Notar hast du ja auch relativ lange noch, äh, glaube ich, drüber nachgedacht. Oder Notar hast du ja immer noch irgendwie ein Fable für, für diesen Job. Ist einfach ein cooler Job, da zu sitzen und einen horrenden Stundenlohn dafür zu kommen, dass irgendwelche Leute kommen und du sagst, ah, ich beglaubige ihnen das. Ähm, ja. Ja, das, das sehe ich, aber Steuer Steuerberater ist echt, echt. Ja, ich weiß auch nicht, was mit dir da los war, aber äh, passte gerade. Lieber Steuerhinterzieher, das finde ich hat wenigstens noch so ein bisschen was äh, Interessantes an sich. Ähm, apropos Interessantes an sich, mein Wort der Woche ist Frivol oder Frivolität. Einfach weil ich das irgendwie, bin ich drüber gestolpert und fand es ein, ein schönes Wort, was ich viel zu selten benutze. Möchte ich mir vornehmen, dass ich das in der nächsten Woche wenigstens dreimal irgendwo einbaue. Ähm, der Frivolität ist auch ein schönes Nomen dazu, finde ich. Ja, ich finde, finde auch tatsächlich den Duden-Eintrag zu Frivolität echt klasse. Also es stehen einfach so drei, drei Synonyme oder drei Erklärungen. Erstens frivoles Verhalten, zweitens leichtfertige Bemerkungen oder drittens schlüpfrige Äußerungen. Und ich finde, 
leichtfertige Bemerkungen, schlüpfrige Äußerungen äh, als, als äh, Menschen ne, mit unserem Podcast ist das einfach was, was uns auch so ein bisschen definiert. Also ich glaube, äh, eigentlich, eigentlich besteht dieser ganze Podcast nur aus leichtfertigen Bemerkungen und schlüpfrigen Äußerungen. Von daher kann ich mich damit ganz gut identifizieren, das ist mein Wort der Zum, Woche. Zumindest von deiner Seite aus, ja. Genau. Ähm, ja, ähm, soll ich dann auch mit dem Unwort äh, loslegen? Bitte, dann können wir mit Positive Vibes abschließen und ich werde auch, egal was du sagst, das so richtig unkritisch abfeiern wie bei Sing meinen Song. <lacht> ich, bin, ich bin gespannt, ob du das aufrechthalten kannst. Also mein Unwort der Woche ist Dirty. Hast du Gänsehaut. Unwort. Ne? Also du kannst mich gerade nicht sehen, aber ich habe wirklich so richtig gläserne Augen. Du also. stehst wahrscheinlich gerade auf deinem Esstisch. Ähm, wirklich, die Nachbarn gucken schon schräg, ähm, was, was hier <lacht> los ist. Jetzt fehlt nur noch Ruth Moschner, die um die Ecke kommt und sagt, der Monstronaut hat mich so berührt. <lacht> aber stell mal vor, Mut, Mut Roschner, also Ruth Moschner würde beim, beim Tauschkonzert mitmachen oder das moderieren. Dann würden sich wirklich so zwei Ebenen zusammen verschmelzen, die, die einfach zusammengehören. Oder vielleicht ergibt Minus und Minus auch Plus. Und das wäre so, wär so die Sendung, die ich, die ich so komplett weginhalieren würde. Egal, zurück zu deinem Wort. Unwort der Woche Dirty. Ähm, und zwar geschrieben D-I-R-T-E-A. Also ein Wortspiel. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder HörerInnen das mitbekommen. Shirin da David, ähm, deutsche, ja eigentlich glaube ich sie Influencerin, YouTuberin, mittlerweile auch sehr erfolgreiche Rapperin. D-I-R-T-E-A, also Dirt und T, der T. Oh Gott, okay. Und Nein, die hat angekündigt, dass sie ihre eigene Ice-Tea-Marke auf den äh, Markt bringt und das ist Dirty. Und, und da ist Schmutz find, drin oder was? Was soll der Scheiß? Ich glaube nicht, aber das ist genau die Assoziation, <lacht> weil ich finde es marketingtechnisch, <lacht> denkt man, das wird hier in Herzogenrath im Klärwerk, äh, in der Kläranlage irgendwie abgefüllt und ja. ähm, die Geschmacksrichtungen sind auch schon da. Es gibt vier äh, non-alkoholische, zwei alkoholische. Ich bin nur bei Cotton Candy hängen geblieben, weil ich mich frage, was das sein soll. Ähm, aber finde ich auch marketingtechnisch irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen schwierig. Cotton ähm, Candy ist äh, Zuckerwatte. Mmh, ja, ich war jetzt bei der Baum, Baumwoll, ja. Baumwollsüßigkeit. Aber ja, ja, nee, aber das heißt, oh. halt, äh, ähm, ja, ich, ich sehe die Assoziation, aber Cotton Candy ist tatsächlich einfach das Wort für, für Zuckerwatte, weil die ja auch so ein bisschen ähm, von der Form ist wie dann die Baumwolle. Es auch wie was, dann weiß man schon genau, wie es wahrscheinlich schmecken wird. So. Aber wahrscheinlich nach richtig giftig und süß. Ähm, so, dass ja, aber die Zähne genau, darum, ich habe ein inhaltliches Problem damit. Ich sehe es Wortwitz, ein Wortspiel, <lacht> also ein sprachliches Problem damit. Ähm, aber wir sind ja auch Freunde des Wortspiels, der augenzwinkernden Schelmelei. Und das ist mir einfach zu blöd. Sorry. Ähm, und äh, ähm, Ich habe es auch erst nicht gecheckt, muss ich sagen. Also ich echt ja, es gibt Kurs ja, und es ist wahrscheinlich die Konkurrenz, Capital Bra hat ja Brati auf den Weg, äh, auf den ähm, Markt gebracht vor ein paar Wochen. Ähm, genauso wie die ist das jetzt der neue Scheiß oder was? Müssen wir auch unseren, also weiß ich nicht, müssen wir mal ja, mit unserem Marketingchef sprechen, ob wir äh, auch unseren eigenen... Ich war nämlich ähm, letztens bei meiner Schwester und mein Neffe, der war damals ähm, 17, der hat mir dann ganz stolz gezeigt, dass er die Capital Bra Pizza, die Capi Pizza hat. Äh, die wie, Capi würde denn unser, wie würde denn unser Eis hier heißen, wenn wir einen machen würden? Ich muss mal nachdenken. Ähm, ja. Wir geben das raus an euch, bitte. Liebe Community, wofür haben wir euch denn? Nächste Woche. Macht sonst nichts, außer hier passiv konsumieren. Ich erzähle, kommt mal hoch von euren, äh, von euren Sofas. 
ähm, wo auch immer ihr gerade seid, aus der Dusche ja. raus. Trocknet euch ab und äh, macht euch mal ein paar Gedanken. Wir müssen ja auch mal ein bisschen was, was zurückkriegen hier. Ja, genau. Vielleicht auch, wenn ihr eine Idee habt, was wir besser vermarkten können als Eistee, ein Produkt, was besser zu uns passt, sind wir, glaube ich, auch offen für. Vielleicht Matt oder sowas. Und wir haben auch keine moralischen Bedenken. Also wir würden auch tatsächlich auch Schmutz in so einen Eistee packen können. Also ich hätte damit kein Problem, ehrlich gesagt. Weil wer so eine Scheiße kauft, der, dem ist auch nicht zu helfen. Ja, aber das ist, das ist das zweite Problem, was ich damit habe. Ne? Egal, wer das jetzt macht, wie ich die Leute sonst finde, das ist alles schon in diese Richtung äh, irgendwie 14-jährigen Kindern das Geld aus der Tasche ziehen. Ne? Ähm, Apropos, äh, es gibt auch die Jokolade übrigens. Ne? Schokolade von Joko Winterscheid. Auch noch nie gegessen, aber finde ich auch vom Wortspiel... Ja, das ist also, daneben. Finde ich genauso wie äh, diese ganzen personalisierten Zeitschriften. Ne? Also es gibt ja ähm, Joko Winterscheids Druckerzeugnis, JWD oder die Barbara, die von Barbara Schöneberger rausgebracht wird. Dann gibt es so ein ähm, Eckart von Hirschhausen und auch so ein Personality-Magazin. Frage ich immer, was soll das? War, also wir beide sind ja schon große Narzissten und Selbstdarsteller, aber ich glaube, auf so eine Scheißidee würden wir tatsächlich auch nicht kommen, oder? Das wäre, also irgendwie habe ich dann schon so einen Inhibitionsmechanismus, der mich dann doch davor schützt, ja, dass wir ich reden dann noch so mal drüber, falls, falls äh, nächste Woche irgendwie der Burda Verlag bei uns anruft. <lacht> der Verleger Hubert Burda. Ja, schön, wir machen Ihnen ein gutes Angebot. Ihr eigenes... Äh, <lacht> Oh je, ja. Timur Thesen Temperamente, TTT. <lacht> ist vor mir. Ähm, ja, und jetzt aber mein Wort der Woche. Wir haben ja, du hast es ja auch gerade angesprochen, die Impfproblematik. Ich war ja auch immer ganz vorne mit dabei, dass wir in den letzten Wochen immer medizinische Begriffe oder Corona-Begriffe genommen haben, oft als Unwort, einfach weil wir es nicht mehr hören konnten, weil es, weil es richtige Sackgänger in Wortform sind. Ich möchte damit heute brechen und ich möchte mal jetzt medizinische Wörter nehmen, die man in den aktiven Sprachgebrauch überführen kann und da bieten sich zwei Begriffe an, damit möchte ich anfangen, möchte ich jetzt auch selber aktiv nutzen, das würde ich wahrscheinlich nach drei Tagen nerven, benigne und maligne. Man kennt das zum Beispiel von einem gutartigen oder einem bösartigen Tumor. Und ich finde, das kann man auch, damit kann man auch Wörter ersetzen, die, sagen wir mal, ja, immer so ein bisschen schwierig sind, die der Öffentlichkeit zu benutzen, sowas wie geil oder scheiße. Da gibt es ja immer noch Leute, die sagen, das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Wenn man sagt, statt ich finde das richtig geil, ich finde das richtig benigne oder das ist ein richtig benigner Song. <lacht> Oder statt ich finde das scheiße, weiß ich nicht, ähm, ich finde, äh, ich find, sing meinen Song eher so maligne. Finde ich, äh, ist, ein, ist eine große Sache. Aber kann man das so benutzen wirklich? Oder würde man nicht eher, also für mich zieht das immer so ein, ein Substantiv nach sich so. Kannst du mal aufhören, deine malignen Vibes hier zu versprühen oder so. Das finde ich, klingt so, dass man es dass sagen könnte. Aber das finde ich malignen, das, das setzt sich so in meinem Ohr nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzt bei mir. Ähm, ja, aber nicht, ich also, muss da unkritisch abfeiern. Also, <lacht> genau, dafür wirst du bezahlt. <lacht> ähm, ja, es kommt ja von Benignitas, Malignitas sind ja da die Substantive zu. Ich bin ja ein Freund der alten Sprachen, wer mich kennt. Aber ähm, ja, ich glaube, wir könnten es auch, also es fällt, glaube ich, keinem auf, wenn wir es auch einfach so als Adverb benutzen. Ich finde okay. das benigne. Ja, so. und in diesem Sinne sind wir auch, glaube ich, am Ende der Sendung. Ich wünsche dir ein ganz benignes Wochenende, Tibor. <lacht> ja, alles klar. Bleib weg von malignen Gedanken und ähm, 
Macht es gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich wieder am Donnerstag zur gewohnten Zeit. Ähm, wir wollen ja auch nicht dafür verantwortlich sein, Donnerstag dass ihr dann irgendwie aus der Routine rauskommt. Oh ja, Vatertag. Gut, dass wir keine Väter sind, das heißt, wir haben ja nichts zu tun. Aber Christi Himmelfahrt, der Herr ist auch für dich in den Himmel hinaufgefahren. Also ja, ich denke auf jeden Fall an dem Tag auch an Armin Laschet. So ist es nicht. <lacht> Wie an jedem Tag. Bis dann, mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao.